0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutzpodcast. Ja, nach der äh, Pause im November äh, auch äh, Buchmarathon genannt. <lacht> Ähm, ja, geht es jetzt hier gerade Schlag auf Schlag weiter mit dem Themenschwerpunkt Gewalt im Netz. Ähm, ganz kurz noch, das Buch ist ja jetzt am 1.12. rausgekommen. Das ist so ein ganz niederschwelliger Einstiegsguide äh, für. Ja, Menschen, die bis jetzt nichts mit Technik am Hut hatten und auch ähm, ja, keine große Vorerfahrung im Bereich Datenschutz haben, ähm, quasi so Zielgruppe, meine Eltern. <lacht> ähm, genau. Und äh, für die habe ich halt so einen Einsteigerguide geschrieben zur digitalen Selbstverteidigung. Ähm, ja, das Buch findet ihr auch schon überall, wo es Bücher gibt, gibt es als E-Book und als äh, Printausgabe. Link dazu gebe ich euch in die Show Notes für den Fall, dass ihr da vielleicht auch noch jemanden kennt, der oder die das Buch vielleicht gebrauchen könnte. <lacht> ja, ähm, jetzt aber quasi direkt weiter. Äh, heute habe ich für euch ähm, das äh, quasi an, an äh, Anne Roths Talk vom letzten Mal anschließende Panel mit der Anne Roth und der Sandra Zegler zu digitaler Gewalt und Stalking. Ganz viel Spaß.
1: Wir melden uns zurück mit einem Panel zum Thema Stalking und Gewalt in digitalen Räumen gegen Frauen. Die drei Damen brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Ich übergebe einfach das Wort an die Claudia. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ja, ähm, wir hatten im vergangenen Jahr bei der Privacy Week 2018 äh, schon das Vergnügen, also in Teilen Vergnügen, aber thematisch ist es natürlich durchaus nicht ganz leichte Kost, dass wir bereits uns zum Thema Stalking und Gewalt im Netz hier einmal unterhalten haben, damals zur Eröffnung direkt der Privacy Week 2018. Sandra, du warst damals schon dabei. Du bist ja eh äh, quasi jedes Jahr hier. <lacht> äh, Anna. du warst jetzt bis auf einmal eigentlich auch immer hier bei uns bei der Privacy Week. Also alle Jahre, die wir gemacht haben, minus eins. Ähm, das freut uns natürlich unglaublich. Ähm, die Frage ist, oder die ich jetzt vielleicht trotzdem so für einige, die jetzt hier äh, bei uns neu sind, wir hatten ja doch relativ viele neue Gesichter auch im Publikum und Menschen, die sich gemeldet haben auf die Frage, wer ist das erste Mal der, bei der Privacy Week? Ähm, warum setzt ihr euch mit einem äh, durchaus schwergängigen Thema doch so mit so viel Herzblut auseinander? Ähm, Anne, vielleicht du zuerst. Ähm,
2: ähm, gute Frage. <lacht> ähm, bei mir ist es so, dass ich seit äh, vielen Jahrzehnten unterdessen äh, Feministin bin und mich mit Frauenrechten beschäftige ähm, äh, und ähm, seit gut 20 Jahren, würde ich sagen, Netzaktivistin bin und das ist ähm, sozusagen die logische Schnittmenge zwischen beiden, habe ich den Eindruck. Da gibt es natürlich auch noch andere Themen, aber das ist ein Thema, ähm, das mir zuerst begegnet ist, in meinem früheren Job bei einer NGO namens Tactical Tech, die sich mit äh, digitaler Sicherheit für Menschenrechtsorganisationen beschäftigt, ähm, äh, vor allen Dingen äh, international im globalen Süden. Und dort war das Thema digitale oder Online-Gewalt äh, vor ähm, acht, neun Jahren auf jeden Fall schon ein Riesenthema. Also Frauenrechtsorganisationen im Süden, die sind damit massiv befasst gewesen und es war ein selbstverständlicher Bestandteil sozusagen des Themenkanons und mich hat eigentlich immer extrem verblüfft, dass das ähm, in Deutschland, äh, schrägstrich äh, soweit ich das im Blick hatte und beurteilen konnte, in Europa äh, wesentlich weniger überhaupt diskutiert wird und äh, dann war es so, dass ich dann zu einem ganz anderen Thema gekommen mit dem ich ja hier auch schon war, also Geheimdienste und NSA und das hat mich komplett belegt gewissermaßen und als ich damit durch war, dachte ich, das ist irgendwie ein Thema, was mich total auch vor allen Dingen deswegen interessiert, weil sich damit so wenig Leute, also da gibt es einfach total viel zu tun, will ich damit sagen. Das ist wie ein, ein, ein riesen sozusagen Themenspektrum an an Dingen, mit die, die einfach bearbeitet werden müssen und das, äh, also du sagst selber, das ist jetzt nicht erfreulich, das macht jetzt nicht im eigentlichen Sinne Spaß, aber ich finde Themen, wo es wirklich was zu tun gibt äh, und wo es auf der Hand liegt, dass da sich was ändern muss, äh, die finde ich total interessant. Hm.
0: Und mit dem Überwachungsthema vorher warst du ja schon so auf dem halben Weg dorthin. ja? Sozusagen. <lacht> äh, Sandra? Ja, ich kann da direkt anknüpfen.
3: Also ich finde auch, dass es wahnsinnig viel zu tun gibt in genau diesem Themenkreis. Also zu meiner Geschichte, ich habe ja 14 Jahre lang bei der Kriminalpolizei gearbeitet. Das heißt, ich habe ganz besonders im Bereich von schweren Gewaltdelikten Einblicke oder gesellschaftliche Einblicke erhalten, die mir natürlich wahnsinnig die Augen geöffnet haben. Ganz besonders natürlich im Hinblick auf Gewalt, auf ähm, Stalking, häusliche Gewalt, alles, was man, was das ganze Spektrum so abdeckt, die digitalen Möglichkeiten, die natürlich zunehmend in den Jahren immer mehr auch eine große Rolle spielen. Und das, was mich am meisten immer bewegt hat, war einfach auch der Leidensdruck der Betroffenen. Also gerade wenn man so in kriminalpolizeiliche Ermittlungen eintaucht, dann heißt das schon auch sehr tief in die Materie einzutauchen. Ich hatte damals natürlich die, die ähm, Aufgabe, immer B- und Entlasten zu ermitteln, was bedeutet hat, Beweise einfach sammeln dafür was in Wahrheit wirklich passiert sein kann und irgendwie auch rausfinden, was der Wahrheit am nächsten kommt. Und meistens liegt das ja so ein bisschen in der Mitte, wenn man sich unterschiedliche Schilderungen anhört. Und ich habe da eben Einblicke bekommen in wirklich wahnsinnige Tyranneien, in Leidensgeschichten, wo Frauen über ganz, ganz viele Jahre in ganz schweren ähm, Kontrollmechanismen drin waren, die teilweise über Jahre hinweg in Todesangst versetzt wurden und aber auch wirklich über, über psychologische Mechanismen, auch teilweise äh, digitale Möglichkeiten so unter Kontrolle gehalten wurden, dass sie aus diesen Gewaltkonstrukten gar nicht wirklich ausbrechen konnten. Und wenn es dann zu mir kam, da war dann wirklich das Äußerste auch passiert. Das heißt, die Frauen haben versucht, sich aus diesen Zwängen zu befreien und sind da manchmal nicht unbedingt mit dem Leben rausgekommen. Und es hat mich einfach so sehr bewegt, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte mich unbedingt diesem Thema widmen, ganz besonders dem Thema Stalking, weil ich da den großen Spagat gesehen habe zwischen den Fällen, wo ich als Polizistin noch gar nicht viel tun konnte, weil eben noch gar nicht so viel passiert war und es hat sich leider bis heute noch gar nicht so groß verändert, bis hin zu den Fällen, wo ich eben wirklich versuchte Mord- oder Totschlagsdelikte auf dem Tisch hatte und aber sehen musste, dass über Jahre hinweg gestalkt wurde und dass über Jahre hinweg das den Behörden auch bekannt war. Und das ist so ein, dass dieser Spagat, den, es, den ich heute auch noch sehe und für den lohnt es sich einzusetzen, damit
0: er immer kleiner wird. Hm. Um ein ganzer Bereich, den jetzt ja auch die Anna gerade vorher beleuchtet hat, ist ja dieser Bereich Stalkerware, also halt digitale Möglichkeiten, die es zwar jetzt auch schon nicht seit gestern gibt, aber die jetzt eigentlich erst so seit einem guten Jahr irgendwie der Öffentlichkeit mehr bekannt sind. Äh, Im letzten Jahr, äh, quasi ein oder zwei Wochen vor der Privacy Week 2018, kam ein Artikel, ich ich glaube es war bei der CT, ähm, über eben solche Stalkerware, die im Netz äh, frei verfügbar ist und ich hatte jetzt selber vor wenigen Wochen, zwei oder drei Wochen äh, die Begebenheit, ich habe ähm, bei einer Suchmaschine, nicht Google, äh, halt eingegeben, App-Tracking, weil ich einen Vortrag für morgen hier noch äh, vorbereitet habe, ähm, und habe tatsächlich auf der ersten Ergebnisseite Stalkerware angeboten bekommen als Suchergebnis. Ähm, tatsächlich eben mit dem Framing äh, für, also zur Überwachung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was tatsächlich damit gemacht wird, ist ja dann auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, ich fand das aber sehr erschreckend. Und notabene, es ist, jetzt nichts mit Darknet oder man muss irgendeinen speziellen Browser verwenden oder Sonstiges und den Bitcoin zahlen ja oder was auch immer sich jetzt Innenminister ausdenken könnten, wie man an das Zeug drankommt. Nein, es ist ganz normaler Online-Shop, wo man so etwas dann bekommt. Ähm, wie gesagt, Stalkerware, äh, du hattest das jetzt gerade etwas näher beleuchtet. Ähm, wie viele oder in vielen Fällen ist das ja dann auch tatsächlich... Konkret im Einsatz, habt ihr da auch äh, selber auch schon, also du hattest, glaube ich, mal bei einem Vortrag vorgeschlagen, ähm, ja, Factory Reset vom Gerät. Ähm, was kann man sonst so alles noch
2: dagegen tun? Gegen Stalker, aber jetzt spezifisch.
0: Ja, oder ähm, ähm. was ist so der Erfahrungsschatz, was, was jetzt da so ähm,
2: über den Weg gelaufen ist? ich glaube, da müsste jetzt hier eine Frau sitzen, die wir beide nicht sind, also eine, die zum Beispiel vielleicht bei einem Frauenhaus oder einer Beratungsstelle arbeitet. Ich weiß nicht ganz sicher, was die da gegebenenfalls empfehlen, aber ja, ich glaube, die klassische Umgangsweise ist, dass die Frauen ihre Handys wegschmeißen und sich ein neues kaufen was tatsächlich eben gar nicht unbedingt nötig ist, weil das ja eben kein, kein Hardware-Dings ist, was da drin ist, sondern Software und die sich durch ein Factory-Reset dann eben auch entfernen lässt. Aber diese Sicherheit, dass das wirklich funktioniert, die muss man erstmal haben. Und wenn alle rundherum Beteiligten sagen, ah, das ist nicht so mein Ding, ich weiß nicht genau, dann kommt natürlich dabei raus, dass so ein Gerät weggeschmissen und ein neues gekauft wird und das geht dann relativ schnell offensichtlich auch ins Geld ist, also ein Problem. Aus, aus Sicht der Betroffenen würde ich aber sagen, dass das hilft natürlich in gewisser Weise, in so einem Fall, wie ich ihn auch beschrieben habe, dass dann ähm, gemeinsames Sorgerecht ähm, und Kinder, die noch zu Papa gehen sind, die dann ein neues Handy geschenkt bekommen, dann hilft das tatsächlich erstmal gar nicht. Ähm, und da, da lässt sich, also da gibt es keine technischen Lösungen für dieses Problem, da ist das Problem einfach deutlich tiefer sitzend und ähm, da kann man auch nicht pauschal irgendwas zu, zu sagen. Und dann jetzt mal nicht aus Perspektive der Betroffenen, sondern sozusagen Gesamtgesellschaft dieses Problem angehend, ist es genau richtig. Du sagst also kein Dark Web, sondern du kannst diese Dinge einfach bestellen. Es gibt endlos Webseiten, auf denen Tipps gegeben werden und und in einer in einer Direktheit in der Ansprache äh, die zieht mir die Schuhe aus, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was für Beziehungen diese Menschen untereinander so haben, aber gewissermaßen vom Tonfall, ganz selbstverständlich irgendwie alle Frauen, also die Frauen sind nie treu, das weiß man doch irgendwie. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann, ähm, dann musst du halt nachgucken, was sie wirklich macht in einer großen Selbstverständlichkeit. Und hier ist übrigens das Produkt dafür. Ähm, und ich finde, was zum Beispiel auch mal ähm, betrachtet werden könnte, ist wie wie sind denn die Zahlungsmechanismen? Ist es denn irgendwie vielleicht jetzt äh, mal eine Option auf Paypal zuzugehen und zu sagen, wollt ihr euch wirklich dafür hergeben, dass über euren äh, euer Zahlungsmechanismus ähm, sowas vertrieben wird und könnte man das nicht vielleicht mal lassen? Also dass man, wenn man schon die Firmen nicht äh, wegkriegt, was so einfach nicht sein wird und häufig wieder mit dieser Problematik, alles in den USA, ähm, dann gucken, wer spielt denn da noch alles eine Rolle und darüber mal zu diskutieren.
0: Hm. Die Idee da tatsächlich im Zweifelsfall äh, Geldstromanbieter äh, gegebenenfalls mal anzugehen, finde ich jetzt persönlich eine sehr gute. Ich glaube, das sollten wir äh, mal auf die Liste von äh, oder auf die sehr lange Liste von To-dos setzen. Du hattest gerade äh Abwechselnd genickt und ja. den Kopf geschüttelt. Ja, ganz
3: genau. Also mir geht es ganz genau so. Ähm, also wenn, wenn wir uns mal die Psychologie angucken, die dahinter steht, finde ich das äußerst schwierig und bis hin zu krank. Ähm, das, was mir per persönlich bis heute nicht ganz einleuchtet, ist, warum das tatsächlich immer noch nicht verboten ist. Also Spyware an sich wird ja eben entsprechend angedeutet oder angepriesen auch für die Kinder, die die überwacht werden sollen, oder gut, das wird vielleicht nicht Überwachung genannt, sondern eher Schutz und der Deckmantel des der Sorge und und was auch immer. Mir ist aber nicht bekannt, in welcher Form man jetzt Bioware wirklich legal verwenden kann. Also legal verwenden im Sinne von, dass da nicht Rechte von irgendwem verletzt werden. Wenn wir das sagen, wir es geht jetzt vielleicht wirklich um Menschen, die ein schwerwiegendes Handicap haben und vielleicht auch wirklich unter rechtlicher Betreuung stehen. Oder wenn wir eben auch von Kindern sprechen, deren rechtliche Betreuung ja in meiner Hand liegt. Dann ist, sind das so die Grauräume, wo wir sagen können, da ist es im rechtlichen Bereich vielleicht nicht ganz so anzuzweifeln. Aber es werden ja über Spyware immer Dritte mittangiert. Das heißt, wenn, wenn auch nur ein Chatverlauf mitgelesen wird, wenn ein Telefonat mitgehört wird oder wenn eben auch die Gespräche im Raum mitgehört werden, dann sind immer Dritte in, involviert, die nicht einverstanden sind, geschweige denn, die überhaupt nicht wissen. Das heißt also, wir sprechen davon, dass Spyware eigentlich kaum verwendet werden kann, ohne dass es illegal ist. Und da ist es mir bis heute nicht ähm, einleuchtend. Ich glaube, das hatte ich auch im letzten Jahr schon erwähnt, dass ich vor einigen Jahren im Bundestag in, zu einer Sicherheitskonferenz war. Und da ging es eben auch um, um Spyware und alle möglichen Sicherheitsfragen natürlich im digitalen Bereich. Und da hatte ich mal die Frage gestellt an den, an den Referenten, der von einem... Ähm, Sicherheitsministerium kam und da habe ich eben die Frage gestellt, gibt es denn da irgendwie Bestrebungen von Seiten der Bundesregierung, das eben langfristig mal unter Strafe zu stellen, weil mir nicht bekannt ist, unter welchen Umständen das eben legal verwendet werden kann und ich kenne eben auch die Fälle und den, das Ausmaß des Leids, wenn dieses Spyware entdeckt wird von den Betroffenen selbst. Dazu könnte ich auch noch Geschichten erzählen. Und da war eben doch der Usus Nein ähm, eher nicht, weil es geht ja hier um Instrumente, und es ist ja lediglich, die Verwendung ist ja nur unter Strafe gestellt, beziehungsweise die wäre ja dann ähm, strafbar. Aber ähm, man kann sich das ja anschaffen und man weiß ja nicht, ne? kann ja auch legal verwendet werden. Hier war dann sozusagen der Vergleich, Na ja, ein Messer kann ich mir ja auch anschaffen, ich kann damit kochen und wunderbare Dinge tun, ich könnte natürlich auch Menschen damit töten. Also erst dann, wenn ich dieses Instrument oder diese Waffe sozusagen verwende, erst dann sprechen wir von Straftaten. Und da muss ich aber wirklich sagen, also mir ist eben, auch wenn es vielleicht hier andere Anregungen gibt, die nehme ich sehr gerne mit, mir ist, kein Anwendungsfeld bekannt, in dem Spyware wirklich legal angewendet werden kann. Und das ist eben doch das, was ich sehr schwierig finde. Also aus meiner Sicht steht, gibt es ganz klaren Handlungsbedarf auf ähm, der politischen Seite, weil ich eben weiß, dass wenn Spyware angewendet wird, dass es ein absoluter Vertrauensbruch ist und dass es wirklich restlos, ähm, ja,
0: menschliche Bindung und Bindungsfähigkeit
3: vernichten kann.
0: Und wir sind da ja nicht bei dem Spickzettel, den man eben schreibt und nicht verwendet, ja, sondern äh, und hinterher trotzdem alles weiß, was man eigentlich hätte lernen sollen, ja, also auf dem herkömmlichen Weg, sondern das betrifft ja tatsächlich mehr Menschen. Ja. Ähm, Anne, du hattest gerade äh, bei dem Teil zur politischen äh, Einflussnahme auf das ganze äh, Gebiet Kurz geschnauft. <lacht> Somit, ja. hatte ich das gerade falsch beobachtet? Ich, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, Nein, an welcher äh, Stelle ich geschnauft unter, habe. <lacht> äh, unter, unter Strafestellen von, ähm, von Spyware, von der Anwendung, ähm, welche Gesetzgebungsprozesse da angestoßen werden müssten, dass es, oder an welcher Stelle es überhaupt erstmal eine Awareness
2: geben müsste, äh, um irgendwie jemals in diese Richtung zu kommen? Also, awareness-Problem, glaube ich, haben wir jetzt ausführlich beschrieben, dass es das gibt, sowohl sozusagen in der Gesellschaft als auch in der Politik könnte man jetzt, also mich würde wirklich interessieren, das fände ich spannend, mal mit Leuten zu reden, die jetzt nicht auf dieser Ebene, die linke Bundestagsfraktion schickt kleine Anfragen an die Bundesregierung, die, ähm, und das gehört sozusagen in Häkchen jetzt zum Business, in der Regel nicht besonders liebevoll und ausführlich beantwortet werden, ähm, während ich denke, dass in diesen verschiedenen Ministerien sicherlich Leute sind, die das in der Lage sind, etwas differenzierter zu beobachten und vielleicht auch noch mehr Sichtweisen auf dieses Problem haben. Nichtsdestotrotz setzt sich das aber politisch überhaupt nicht durch. Also es ist an keiner Stelle zu bemerken, dass da eine Bereitschaft ist, sich mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen. Und da ist, glaube ich, einfach sehr viel mehr an ähm gesellschaftlicher Thematisierung nötig. Also wann fängt Politik an sich zu bewegen, wenn sie den Eindruck hat, dass äh, die Wählerschaft ein Interesse bezogen auf bestimmte Fragestellungen hat. Es gibt dann auch noch andere äh, Gründe, warum sich Politik bewegt, aber die werden jetzt hier, glaube ich, nicht so eine Rolle spielen. Aber wir müssen mehr darüber reden. Es muss der Leidensdruck, glaube ich, deutlicher werden, ähm, damit sich politisch irgendwas äh, dabei bewegt und und vielleicht auch erkennbar wird, in welche Richtung äh, das dann möglicherweise gehen könnte. Und äh, zu dem zweiten Teil der Frage, was, was denn dann da eigentlich geändert werden sollte, damit tue ich mich aktuell noch so ein bisschen schwer, weil ähm, ich bin keine Juristin und äh, ich bin auch keine Kriminalpolizistin und ähm, ich maße mir, also will mir eigentlich nicht anmaßen zu sagen, ich könnte jetzt genau sagen, an welcher Stelle welche von diesen Instrumenten wirklich eine Veränderung bewirken würden. Ich ähm, bin selber damit beschäftigt und das wird mich auch in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren noch beschäftigen, genauer zu gucken, wie funktioniert eigentlich dieser, dieser Prozess, dass ein Problem wird festgestellt, jemand will möglicherweise was anzeigen, auf welche Probleme stößt die dabei, was sind die Probleme bei der Ermittlung und warum ist es dann juristisch und in der ähm, polizeilichen juristischen Verarbeitung so ein Riesenproblem. Ich bin ähm, keine Person, die gerne und leichtfertig nach der Verschärfung von Strafgesetzen schreit, weil ich äh, überhaupt nicht davon überzeugt bin, dass eine Verschärfung von äh, oder eine Schaffung von zusätzlichen Straftatbeständen ähm, immer genau diesen Effekt hat, dass es dann weniger von diesen Straftaten gibt. Äh, und ich glaube, wir müssen sehr genau hingucken, um zu überlegen, woran, also was ist jetzt eigentlich auf diesem Weg das Problem? Oder, ähm, und da sind wir dann bei den nicht digitalen Formen von Gewalt gegen Frauen ganz genauso. <lacht> Ähm, klassisch die Frage Vergewaltigung, ist da Anzeige und Prozess für alle und in jedem Fall immer der beste Weg, ist es nicht, wissen wir auch ähm, und, und sozusagen aus dieser Perspektive muss geguckt werden, was hilft den Betroffenen tatsächlich äh, und, und dann sozusagen auf dem Weg in diese Richtung kommen wir dann dahin zu überlegen, an welchen Stellen gibt es vielleicht tatsächlich Regelungslücken, wo was geändert werden muss. Ich bin da aber sehr skeptisch. Also wir haben in Deutschland beispielsweise jetzt gerade ähm, einen Gesetzentwurf zum Thema äh, ähm, Cyber Grooming, der demnächst durch den Bundestag geschoben wird als eine Maßnahme, die da eingeführt wird. Die Justizministerin hat angekündigt ein Gesetz zum Thema Upskirting. Das ähm, ist dieses spezifische Problem, dass Frauen mit Minikameras im öffentlichen Raum unter den Rock gefilmt und fotografiert wird, da war ich erst wahnsinnig skeptisch und dachte, was für ein Quatsch, das muss doch eigentlich jetzt schon verboten sein, ich habe mir jetzt erklären lassen, dass es da tatsächlich aus irgendeinem juristischen spezifischen Blickwinkel eine Regelungslücke gibt wo ich denke, okay, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund wirklich nicht verboten ist, dann in Gottes Namen soll das meinetwegen verboten werden. Ich hoffe, es hilft. Ähm, ich, ich, aber ich finde, man muss da sehr vorsichtig sein sehr genau hingucken.
0: Ja, weil Kriminelle halten sich ja so oder so nicht an Gesetze. Also egal, ob sie jetzt schon seit 100 Jahren existieren oder demnächst. Also das ist dann halt ein bisschen schwierig. Und dann auch wahrscheinlich die Frage, aus welchen Gründen eben entsprechende Formen von Gewalt dann letztendlich auch äh, zum Einsatz kommen da werden wir dann vielleicht auch in Teilen bei der Frage die eben vorher aus dem Publikum kam ähm, noch äh, im Nachgang von deinem Talk ähm, was mache ich denn wenn ich von einem bekannten Arbeitskollegen wie auch immer gefragt werde kannst du mir mal eben helfen ich würde gerne meine Freundin meine Partnerin äh, überwachen ähm, oder ne? das ist da ist dann die Frage warum kommt es überhaupt dazu? Und das ist dann auch die Sache mit, was für Beziehungen führen die Leute eigentlich? Das ist eine Frage, die ich, der ich selber irgendwie auch noch sehr nachhänge. Also da, da hapert es bei mir dann teilweise sehr am Verständnis, warum eben solche Beziehungen so lange oder halt auch über lange Zeiträume stattfinden, aber da sind wir dann auch im Teil, im Psychologischen hast du Sandra da vielleicht auch Teilantworten vielleicht
3: Teilantworten ja, also wenn wir über das Phänomen der häuslichen Gewalt sprechen, da gibt es ja schon so ein paar Mechanismen auf der psychologischen Ebene, die da zusammenspielen und am Ende diese Phänomene überhaupt erst ermöglichen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite ja dieses, was wir ja heute über den Tag schon sehr häufig gehört haben, das Kontrollverhalten der Täter und natürlich auch eine entsprechende ähm, Spirale. Das heißt also irgendwann hat es vielleicht mal eine einigermaßen normale Beziehung gegeben, die dann aber in diese Gewaltspirale rein kippen kann. Und es gibt dann eben die Mechanismen, die das dann festhalten sozusagen. Das ist einmal das Kontrollverhalten des Täters. Ganz klar aber auch eine Isolation. Das heißt also, umso länger ähm, Betroffene in Gewalt und übergriffigen ähm, Beziehungen sind, desto mehr werden die Täter auch die ähm, die Betroffenen isolieren. Das geht dann in die Richtung, dass es einmal, dass da ähm, ja, Kontakte abgebrochen werden sollen, dass, dass ganz viel Eifersucht auf eben wirklich stabilisierende Bindungen da ist, die dann eben die Betroffenen Stück für Stück immer mehr auch abbrechen, weil sie auch entsprechende Konflikte innerhalb der Partnerschaft meiden wollen. Dadurch fällt natürlich auch eine ganz wichtige Sozialkontrolle weg und äh, aber auch natürlich was, was ähm, die Betroffenen sehr, sehr stärkt. Wenn die beste Freundin sagt, Mensch, das ist aber nicht in Ordnung, dann emanzipier dich doch mal. Wenn die eben wegfällt, dann äh, ja, fehlt dann natürlich irgendwann auch das Selbstbewusstsein. Umso öfter es dann auch zu entsprechenden Übergriffen kommt, desto eher wird natürlich auch das Selbstwertgefühl und ähm, ja das Selbstbewusstsein der Betroffenen dann angekratzt sein, Schritt für Schritt immer weiter nach unten gehen. Das heißt, ähm, die Betroffenen entwickeln immer mehr ein Gefühl der Ohnmacht und ein Gefühl dafür, dass sie selber gar nicht so richtig handlungsfähig sind. Also immer, umso länger sie in diesen Situationen ausharren, ähm, desto weniger glauben sie daran, dass sie es irgendwie schaffen können, darauszukommen. das heißt umso schlimmer es wird, desto weniger leicht, oder desto schwieriger ist es für die Betroffenen, sich daraus zu lösen. Das ist eigentlich so ein, so ein Widerspruch in sich. Wenn wir von außen raufgucken, würde man sagen, oh weia, das ist ja so schlimm, da müsste man sich doch sofort trennen. Aber umso länger das läuft, desto weniger gut können sich die Betroffenen trennen. Und oft ist es dann eben auch wirklich so ein Dreiklang aus einmal psychischer Gewalt, das heißt wirklich Tyrannei, fertig machen, Entwürdigen, Erniedrigen ähm, und alles dominieren, alles auf der psychologischen Ebene. Dann natürlich auch auf der körperlichen Ebene, das heißt, es geht eben mit einfacher körperlicher Gewalt los. Also es können Ohrfeigen sein, Tritte, ähm, sowas alles. Das kann dann aber auch sich im Laufe von so einer Gewaltspirale immer weiter zuspitzen zu immer schwerwiegenderer Gewalt, die irgendwann auch mit Waffen ausgeführt werden kann oder eben auch mit Gewalt gegen den Hals einhergeht, was ja immer auch eine Lebensgefahr in sich birgt. Also das, das sind so die zwei Faktoren und dann haben wir sehr häufig und das ist oft in den, in den Statistiken nicht so richtig erfasst, weil die Betroffenen sehr selten darüber sprechen, aber im Bereich häuslicher Gewalt haben wir es ganz viel eben auch mit sexueller Gewalt zu tun. Und einerseits äh, sind die Betroffenen irgendwann auch so, sagen wir mal, emotional so ermattet, dass sie gar nicht mehr so richtig das Bewusstsein dafür haben, dass wenn sie nach einer wirklich schweren Gewalt, Attacke, dann auch noch vergewaltigt werden, dass sie das schon gar nicht mehr so richtig mitbekommen und irgendwie gar nicht mehr jetzt auch noch als die schlimmste Gewalt empfinden, sondern das ist dann irgendwie mit dabei. Das heißt also, da ist dann das Bewusstsein gar nicht mehr so groß und gleichzeitig natürlich auch die Schamgrenze sehr groß. Das heißt also, wenn die Betroffenen zur Polizei gehen und das zur Anzeige bringen, was oft sehr lange dauert, ähm, dann werden sie natürlich eher damit ähm, argumentieren, dass sie eben das blaue Auge haben und dass sie gewirkt wurden, als dann eben auch noch zu erwähnen, dass, dass dann eben auch noch eine sexuelle ähm, Gewalt stattgefunden hat. Und dieses ganze Zusammenspiel, das führt am Ende dann wirklich dazu, dass das umso länger so ein Prozess andauert, desto weniger leicht können sich die Frauen daraus lösen und desto gefährlicher wird es auch, sich daraus zu lösen. Also ähm, die Frauen haben das oft dann auch sehr gut ähm, selber im Gespür, dass sie sagen, ich kann mich gar nicht so ohne weiteres trennen, weil ich glaube, der wird mir was wirklich schwerwiegendes antun. Und Männer, die Gewalt gezeigt haben, die sind natürlich auch in der Lage. Und deswegen finde ich es auch immer sehr wichtig und das ähm, glaube ich werden auch die ähm, Vertreterinnen aus den Frauenhäusern unterstützen. Frauen, die in schwerwiegenden Gewaltsituationen leben, denen kann man nicht einfach so zu einer Trennung raten, sondern da ist es sehr wichtig, sehr sensibel damit umzugehen und auch gerade eine Trennung in einer sehr schweren Gewaltbeziehung langfristig und gut vorzubereiten, damit es eben nicht zu schwerwiegender Gewalt kommt. Weil genau die Trennungssituation ist die Situation, die am gefährlichsten ist für die Frauen. Und vor allem diese vermeintliche letzte Aussprache, wenn der die Frau sich dann schon der Kontrolle des Mannes entzogen hat, dann kann das eben wirklich sein, dass die Männer dann unbedingt nochmal die letzte Aussprache wollen, wo es dann aber auch zu einem Tötungsdelikt kommen kann. Entweder geplant oder im Affekt. Das zeigen die Statistiken tatsächlich. Also das ist so das, was ich so im Laufe meiner, sagen wir mal, Berufspraxis mitbekommen habe, was da für psychologische Mechanismen greifen, die es am Ende erklärbar machen. Wenn man nämlich von außen raufguckt und sagt, eigentlich kann ich es kaum glauben, dass Frauen so eine schlimme Tyrannei über so viele Jahre mitmachen.
0: Mhm. Das geht mir ja ganz genau so. Also da, da, ähm, ich finde das jedes Mal wieder äh, ja, erschreckend. Erschreckend ist, glaube ich, das, das passendste Wort dafür. Ähm, du warst gerade, äh, oder ein, ein großes Learning, was ich eben halt auch aus dem letzten Jahr mitgenommen hatte, war ähm, die Aussage, da waren ja auch die, die Wiener Frauenhäuser hier in, in Vertretung und da war eine, einer der großen Punkte, dass es sich immer um Mischformen handelt. Das heißt also Mischformen von Gewalt. Äh, es gibt halt nicht immer nur dieses Spyware und nur ähm, die eine Überwachung und nur einen Keylogger oder und nur ein ne, was auch immer. ja, Sondern es sind immer Mischformen vorhanden. Das heißt in dem Moment, wo... Ähm, Quasi wieder auch ein bisschen zurück hier ähm, zu, zu den Bereichen, die wir hier auf der Privacy Week haben, eben mit äh, digitaler Überwachung, digitaler Gew also Gewaltausübung. Ähm, es ist ja letztendlich dann auch das nur ein Teil eines größeren Ganzen, auch innerhalb einer entsprechenden äh, ja, Gewaltbeziehung letztendlich. Ähm, wieder zu, zurück auch ein bisschen zu der Frage, die mich auch immer noch umtreibt. Du, äh, Anne, du hattest ja gerade schon einen Teil einer Antwort äh, vorher gegeben auf die Frage, was kann man denn jetzt Menschen entgegnen, die äh, versuchen, eine äh, zum Beispiel Spyware zum Einsatz zu bringen? Oder wenn man halt mitbekommt, äh, jemand versucht aktiv zum Beispiel äh, Partner, Kinder, vielleicht auch Großeltern, wen auch immer, zu überwachen. Und zwar außerhalb von, von sinnvollen Gebilden. Also ich rede jetzt nicht von, von der äh, dement werdenden Großmutter, die von sich aus sagt, okay, ich merke, was passt nicht mehr, äh, ich binde mir das jetzt hier selber um, bitte pass auf mich auf. Ich weiß, ich kann abhanden kommen. Sondern es geht jetzt wirklich darum, dass es, ähm, dass es eben nicht gewollt
2: stattfindet. Ich glaube, wir befinden uns hier so ein bisschen in so einer ähm, Lücke zwischen einem wirklich, glaube ich, Hackern gut vertrauten äh, Mechanismus, äh, den ich mir jetzt mal bezeichnen würde als, weil es geht. Ja, Also ähm, was was geht, wird gemacht und wir gucken, was wir damit anfangen können. Und auf der anderen Seite, und das ist in dieser Netz- und Hacker-Community aber genauso selbstverständlich, eigentlich steht äh, ein, ein finde ich, klar definiertes Bewusstsein, dass wir natürlich beispielsweise nicht anderer Leute E-Mails lesen oder dass selbstverständlich es sich nicht gehört, auf dem Bildschirm irgendwelche Chatverläufe mitzulesen. Das ist ähm, muss gar nicht ausbuchstabiert werden. Warum da eine Grenze ist, ist, glaube ich, allen total klar. Und irgendwo dazwischen setzt dann dieses Ding ein, ich will aber wissen, was sie und manchmal auch er so macht, weil weil es geht weil es ja so einfach ist. Ähm, und äh, dass das aber genau dasselbe Problem ist, wie ich gucke dir nicht auf den Bildschirm ähm, und ich gucke weg, wenn du dein Passwort eintippst, ähm, genauso selbstverständlich muss da natürlich mit dazugehören, dass es eben nicht natürlich, und vielleicht muss es auch manchmal einfach noch mal ausgesprochen werden, wenn dieser Impuls da war, ähm, ich will das aber unbedingt wissen, mit wem sie da immer spricht, Ähm dass es aber eben nicht okay ist und und dass das nicht geht und ganz nebenbei wie gesagt auch noch verboten ist, aber ähm, einfach aus unserem finde ich eigentlich überall klar äh, zu also allen völlig bewusstseinenden äh, Dingen, dass dass, ähm, dass uns das eben nichts angeht. Da fängt die Privatsphäre an und äh, und äh, das ist für jeden Mensch ganz klar abgegrenzt und äh, das findet einfach nicht statt. Fertig.
0: Hm. Sandra, hast du da noch eine Idee zum Thema Entgegnen, was man jetzt halt auch aktiv selber beitragen kann? Weil wir sind ja halt tatsächlich in einem gesellschaftlichen Problem, das sich nur dann meines Erachtens lösen lässt, wenn weite Teile der Gesellschaft halt auch mitziehen und entsprechend aktiv werden. Ja, also es geht einfach
3: auch ganz klar in die, in die gleiche Richtung, dass das Bewusstsein nicht nur zu erschaffen, sondern eben auch ganz klar in die Breite zu tragen. Das heißt also genau die die öffentliche Diskussion immer weiter auch anzuschieben, dass es eben sowas wie eine Art Ehrenkodex gibt, den man unter wirklich keinen Umständen auch ähm, brechen darf. Und auf der anderen Seite steht ja einfach wirklich auch in ähm, ja dem entgegen, was ich bei dem Film, den wir vorhin gesehen haben, fand ich super, super spannend, nochmal auf den Punkt gebracht, naja, was ist denn eigentlich mit diesem Satz, naja, wir haben ja eigentlich nichts zu verbergen. Das ist wirklich ein total spannender Satz, ganz besonders im Hinblick auf unsere Privatsphäre. Also gerade in den Fällen von Stalking kriege ich ja mit, was es bedeutet, wenn die Privatsphäre wirklich in sehr feindlicher Absicht regelmäßig immer wieder verletzt wird. Die Betroffenen berichten davon, dass es ihnen wahnsinnig schlecht geht, dass sie sich ohnmächtig fühlen, dass sie sogar ein Gefühl von Par Paranoia bekommen und ähm, einige haben sogar auch schon gesagt, weil sie ja permanent sozusagen wird ihnen ja alles aus ihrer Privatsphäre weggenommen und auch gegen sie verwendet, vor Gericht und beim Jugendamt und überall, wo man man sich das eigentlich überhaupt gar nicht wünscht, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich als Mensch auflösen. Das heißt also, es muss uns unbedingt bewusst sein, dass wir hier nicht einfach nur von ein paar Daten sprechen, sondern wir sprechen von Identitäten und wir sprechen von Menschen mit mit, ja mit persönlichkeiten und ähm, einer psyche die dahinter steht das heißt also wenn wir in unserer privatsphäre verletzt werden von jemandem der wirklich massiv eifersüchtig ist oder sogar auch vernichtungswünsche in unsere richtung hat dann heißt das eben auch dass wir davon schwerwiegend krank werden können alleine aufgrund dieses ähm, ja aufgrund dieser verletzung und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig weil gerade wenn wir über daten sprechen dann geht es sehr schnell auch in die richtung dass wir ganz kryptisch oder anonym über daten sprechen Datensätze, über Dinge. Nein, wir sprechen über Menschen. Wir sprechen über Menschen, die in einem Kontext stehen und äh, wo eben jemand auch mit, einem, mit einer bestimmten Intention an bestimmte Daten ran möchte. Und deswegen ist es unbedingt wichtig zu hinterfragen, wenn jemand Spyware anwendet, aus welcher Motivation denn überhaupt heraus. Und in den meisten Fällen ist diese Motivation einfach keine gute. Und deswegen, also ich bin nach wie vor wirklich dafür, dass Spyware einfach verboten wird. Ich, ich weiß, es ist im, im Einzelfall dann immer noch eine Frage der Nachweisbarkeit, das ist ja auch im Allgemeinen das größte Problem in der Praxis, Straftaten passieren, eine ganze Menge, ähm, die wenigsten davon sind wirklich nachweisbar, so dass es am Ende auch wirklich Konsequenzen hat, das ist im Bereich Spyware natürlich noch viel schwieriger, weil hier haben wir es auch damit zu tun, dass äh, Spyware nicht nur auf dem Gerät, der Betroffenen festgestellt werden muss, sondern wir brauchen natürlich auch das entsprechende Passstück dazu von der Person, die es installiert hat. Das heißt, man müsste also auch immer Durchsuchungen machen bei der Person, die ähm, ja unter Verdacht steht, die Spyware aufgespielt zu haben und dort müsste man dann eben den Gegenpol, also die Daten auch alle finden, die sozusagen nicht ähm, nicht erhoben werden durften. Und auch dann ist es nur strafbar, wenn die entsprechend in der Art und Weise verwendet wurden, wie man es eben nicht darf. Und da würde es natürlich schon sehr helfen, wenn man sagt, allein der Besitzer Besitz dieser Spyware und der Besitz dieser Daten, das darf schon alles gar nicht sein. Ähm, das andere ist aber die Beweisbarkeit, wenn wir von Spyware sprechen, dann hat natürlich die Betroffene irgendwann diesen Aha-Moment, den meistens der Täter aber schon mitbekommt. Das heißt, wenn die Betroffene mit ihrer besten Freundin telefoniert und sagt, Mensch, das ist so komisch, irgendwie alles, was wir hier besprechen, das weiß der irgendwie, wie kommt denn das? Dann ist er ja schon gewarnt und denkt sich, oh. Ne? Und ab dem Zeitpunkt, wo sie dann weiß, so, jetzt jetzt habe ich hier wirklich eine Spyware und ich bin hier ganz außer mir, das ist ein großer Vertrauensbruch, In, spätestens dann wird ja wohl jeder Täter äh, schlau genug sein, alles auf seinem Rechner zu löschen, was er da irgendwie vorgefunden hat. Das heißt, die Beweisbarkeit, selbst wenn es jetzt alles unter Strafe steht, ist natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, das wird also auch das Problem nicht nicht einfach so von heute auf morgen lösen. Also von daher einerseits natürlich unbedingt die öffentliche Diskussion, vor allem uns wirklich bewusst machen, welcher Leidensdruck steht dahinter und welchen Schaden richten wir damit an?
2: Ja.
0: Entschuldigung. Ähm, da sind wir ja aber auch ganz dicht dran beim Themenbereich äh, Weiterbildung, äh, halt auch für, ähm, im Bereich eben für, für ähm, Polizei, aber halt auch im Bereich der Politik, äh, um überhaupt mal klarzumachen, was überhaupt alles technisch möglich ist. Ähm, glaubt ihr, also ich stelle jetzt die Frage direkt an beide, äh, glaubt ihr, dass das äh, mittlerweile ähm, deutlicher wird, dass es das, äh, einfach schon sehr viele Möglichkeiten gibt? Also alles, was wir uns so in, oder nicht wir, sondern äh, was in 1984 steht, da sind wir ja im, im gestreckten Galopp rechts dran vorbei. Ähm, wie sieht das aus? Also gibt es da so langsam die Tendenzen, dass halt auch an, an entscheidenden Positionen klar wird, äh, dass alles, äh, worüber diskutiert wird, schon lange möglich ist?
2: Ich glaube nicht. <lacht> also ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, das umfassend sozusagen zu beantworten. Ich denke, es gibt ja auch total viele unterschiedliche Dinge. Also es gibt die Stalkerware, aber es gibt ja auch noch diesen ganzen anderen Blumenstrauß von Zeug, den ich da vorhin versucht habe zu beschreiben. Und das sind einfach total unterschiedliche Dinge, die total unterschiedliche Leute betreffen und in unterschiedlichen Situationen angewendet werden. Und es gibt einfach, ne, schon gesagt, nicht viele Leute, die sich damit wirklich befassen. Das, würde ich sagen, ist in der Politik in dieser Form nicht angekommen ähm, und äh, ist auch gar nicht so einfach, äh, weil es so ein Querschnittsthema ist, festzustellen, wer müsste sich denn eigentlich damit befassen. Ähm, wie gesagt, aus meiner Perspektive wäre das durchaus ein Thema der IT-Sicherheit oder auch der sozusagen großen Klammer Innenpolitik eigentlich, weil ja eben auch Straftaten damit begangen werden mit ganz konkreten Konsequenzen für Personen. Aber diese ganze Frage des, ich sag mal, so ein bisschen banal Verbraucherschutzes, also die Perspektive der Betroffenen, die wird ja auch Jenseits des Themas digitale Gewalt gegen Frauen eigentlich komplett unterbelichtet. Ähm, wenn, wenn von IT-Sicherheit die Rede ist, da geht es um, um Geräte und um Netze und um Unternehmen ähm, und, ähm, und um Finanzen. Äh, da spielen aber die Leute, die davon betroffen sind, keine Rolle. Es gibt in unserer Gesellschaft eigentlich überhaupt gar keine äh, institutionelle Regelung, wie Nutzern von digitalen Technologien in der Nutzung und im Selbstschutz geholfen werden kann. Das ist eine Lehrstelle, wo ich eigentlich nicht verstehe, warum diese, dieser Bereich eigentlich nicht, also es, es, gibt, es gibt Hilfestellung für Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit, es gibt ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Deutschland, was genau dafür zuständig ist, aber die helfen eben Unternehmen und Infrastrukturen und das ist auch gut und wichtig, aber warum diese ganze Fragestellung der, der Nutzersicherheit nicht in den Blick nimmt. Man lernt das nicht in der Schule. Es, es gibt, also und es gibt auch keine Volkshochschule für diese für diese ganze Fragestellung. Und, und auch das ist einfach eine, eine große Lehrstelle Und ich glaube, da drin ist verortet auch so ein bisschen die Fragestellung: Warum hilft denn niemand den Betroffenen von digitaler Gewalt? Weil einfach niemand auf den Gedanken kommt, dass das eigentlich auch mal was ist, was was mal jemand regeln könnte. Sandra, du nix gerade. Ja, also, mir fallen da eigentlich auch gar nicht so viel
3: andere Aspekte ein, als dass mir selber wenig Ansprechpartner bekannt sind, die man, ja, also gesellschaftliche Akteure, die man jetzt wirklich ansprechen kann. Also, gerade jetzt aus, von Seiten der Polizei, die hat ja schon darauf reagiert, es gibt ja entsprechende Kommissariate, die sich ausschließlich mit Cyberkriminalität beschäftigen, aber es ist eben genau wie du sagst, ne? Es geht um, es geht um Firmen, um Unternehmen, es geht um Programme und, sowas alles. Und ähm, meine persönliche Erfahrung in den Einzelfällen, mit denen wir es zu tun haben, ist es wirklich so, dass, dass wenn wir dann Einzelfälle haben, ist es ganz schwer, Ansprechpartner zu finden, mit denen man dann wirklich weiterarbeiten kann oder wo man sagen kann, die vertreten jetzt auch die Rechte der Betroffenen oder wir haben irgendwie auch Handlungssicherheit. So, das, Also da gibt es wirklich noch einiges zu tun. Ich habe wirklich auch keine Patentrezepte. Das Wäre zu viel versprochen, aber ich würde auch definitiv unterstreiben,
0: dass noch einiges zu tun ist. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen auf dem Zettel, bevor ich dann auch gerne äh, die, äh, die Diskussion hier in die Runde mitgeben äh, würde. Ähm, wir hatten vorhin schon einen, äh, quasi einen, einen kurzen Anklang der Frage: ähm, Gibt es eine Möglichkeit, jetzt halt auch gerade im, im Bereich digitaler Gewalt, das irgendwie vorher abzufangen. Also gibt es irgendetwas, was Menschen vorher tun können, ähm, damit es gar nicht erst interessant wird, dass sie ähm, digitaler Gewalt ausgesetzt werden. Ähm, also es gibt ja ähm, vielleicht die, die Möglichkeit, ähm, also sich jetzt komplett irgendwie aus dem Netz sozialen Medien zurückzuziehen, kein Smartphone zu verwenden und überhaupt zu sagen, okay, mache ich alles gar nicht, wird dann allerdings wahrscheinlich sämtliche anderen Gewalttypen nicht vorbeugen. Aber irgendetwas, wo man sagen kann, das verringert zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person primär wahrscheinlich auch eine weibliche Person Opfer
2: digitaler Gewalt wird. Lässt sich so pauschal nicht beantworten, weil wieder die 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 ähm, verschiedenen Wege sind ja so unterschiedlich. Mhm. Was mir jetzt gerade einfiel ist, in ganz vielen Bereichen spielt eben Doxing eine Rolle. Das ist aber jetzt nicht diese Fragestellung der häuslichen Gewalt, weil da sind die privaten Informationen alle bekannt. Aber alles, was so Bildmanipulationen, Fake-Accounts, Identitätsdiebstahl ähm, angeht, da geht es natürlich darum, Informationen zu finden über eine Person, um die dann gegen sie zu verwenden. Bilder über sie, Informationen über ihren Aufmerksamkeit, Halt, ähm, über weiß ich nicht, sowas wie mit Geburtsdatum oder vielleicht Bankinformationen Leuten äh, Sachen nach Hause schicken, die die gar nicht haben wollen. Diese gesamte Bandbreite von sehr unterschiedlichen Dingen wird natürlich darüber vereinfacht, wenn viel Information über mich verfügbar ist. Ähm, ich finde schon, dass wir da alle so ein bisschen Datensparsamkeit äh, üben sollten und könnten aus unterschiedlichen Gründen, aber die hilft natürlich auch in dem Fall. Also wenn es wirklich schwer ist, im Netz herauszufinden, ähm, wo ich arbeite, wo meine Kinder in die Schule gehen, wo ich wohne, wo ich äh, Urlaub gemacht habe, dann äh, sind in der Konsequenz auch verschiedene andere Dinge schwieriger. Eine ganze Reihe von anderen Sachen, würde ich sagen, die... die, die also. Ich finde sowieso immer diese Perspektive gewissermaßen selber schuld. Hast du nicht dich besser geschützt? Eine ganz, ganz schwierige. Nichtsdestotrotz ist die Fragestellung natürlich wichtig, was kann ich tun, um mich selber zu schützen? Das hat beides seine Berechtigung. Ähm, aber bei vielen Sachen können wir uns einfach nicht schützen. Ähm, schon allein, dass ich hier sitze und also in unserem Fall sowieso ähm, macht möglich, dass es zu meinem Namen ein Foto im Netz gibt und mit diesem Foto können irgendwelche Dinge angestellt werden und das betrifft alle anderen Menschen auch. Natürlich könnte man sagen, dass, dass es einfach klüger wäre, wenn in intimen Partnerschaften keine Nacktbilder ausgetauscht werden. Das wird einfach die Tatsache nicht verhindern, dass das mittlerweile von vielen Menschen so gemacht wird und in dem Moment, wo solche Partnerschaften sich trennen, die dann eben auch auf ganz üble Weise gegebenenfalls verwendet werden können. Trotzdem wäre natürlich wirklich schön, wenn schon in, und ich behaupte, das müsste im Kindergarten anfangen, da spielen jetzt die Nacktbilder keine Rolle, aber ähm, ab Kindergarten sowas wie eine Medienerziehung stattfindet, wo Kinder ganz früh lernen, dass, bevor ich Bilder von anderen Leuten ins Netz stelle, ich das gegenüber fragen muss. Ja, So ganz banale Dinge. Ab dem Moment, wo Kinder mit mobilen Geräten sowas machen können, müssen sie auch lernen, wie damit umgegangen werden kann und natürlich dann abgestuft in die höheren Altersgruppen und im Grunde eben aber auch für Leute, die schon lange nicht mehr in der Schule sind, bestimmte Selbstverständlichkeiten zu lernen. Also es gibt Dinge, vor denen können wir uns schützen. Es gibt Dinge, vor denen können wir uns überhaupt nicht schützen. Da fehlt mehr Diskussion. Und dann eben muss die Frage immer auch an die andere Seite gerichtet werden. Wie, wie kann man potenziellen Tätern beibringen, dass das nicht geht? So Diese Seite, die würde ich gerne noch stärker forcieren, um überhaupt mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das nicht in Ordnung ist. Mhm.
0: Ganz bei dir gerade, also ich schwenke gerade innerlich mein Fädchen. Also, ähm, Sandra, fällt dir gerade da zu dem Bereich.
3: Ja, also mir bleibt ja gar nicht mehr so viel zu sagen übrig, aber meine Ansätze gehen definitiv auch über den Bereich Aufklärung, Bildung und Prävention. Das heißt, also ich glaube auch, dass für die unterschiedlichen Altersgruppen, Entwicklungsstufen, unterschiedliche ähm, ja, Gruppen allgemein oder Zielgruppen, ähm, dass unbedingt ganz viel aufgeklärt werden sollte, also dass es einfach gesellschaftlich Ansprechpartner braucht, dass es gute Präventionsprojekte braucht, die die in die Schulen gehen, die in die Kitas gehen, die teilweise eben auch im, in Sportvereinen und so weiter unterwegs sind. Und da geht es natürlich eben auch um so permanente Prozesse von eben von Bewusstseinsprozessen, die immer da sind. Das heißt eben, es braucht auch nicht ähm, ein Präventionsprojekt, was ein einziges Mal an eine Schule geht, in eine Klasse und dann sind eben die die Schüler vermeintlich für immer gut ausgebildet, sondern es geht wirklich um Prozesse, die permanent stattfinden und die auch wirklich im Alltag einen festen Baustein bekommen. Das heißt also sowas wie digitale Bildung. Wir müssen immer wissen, es gibt neue Sicherheitseinstellungen. Bei Facebook wurde wieder was verändert, neue Algorithmen und so weiter. Das heißt also, diese ganzen Themen, die sich permanent ja weiterentwickeln und die immer auch neue Sicherheitsthemen mit sich bringen, die müssen einfach immer wieder auch neu, ja, Bearbeitet, diskutiert werden. Und klar, es geht eben um Sicherheitseinstellungen, dass wenn ich das neue Smartphone bekomme, was was muss ich da jetzt eigentlich machen? Das ist heutzutage ja alles so komplex geworden, dass man wirklich sagen kann, dass wenn man sich nicht beruflich damit auseinandersetzt, dann dann weiß man schon gar nicht mehr, wo muss ich jetzt welche Einstellung ausstellen? Was muss ich jetzt eigentlich wie machen, damit ich nicht mehr geortet werden kann? Geht das eigentlich? Geht es nicht? Ist es automatisch wieder zurückgesetzt, wenn das Update drin war und so weiter? Also das sind ja alles Fragestellungen, die immer wieder neu aufkommen und die nie zu Ende beantwortet sind. Und deswegen, glaube ich, braucht man wirklich nachhaltige Systeme, um eben genau dieses Bewusstsein für die digitale Sicherheit zu schärfen. Und ich glaube auch, selbst wenn wir das haben, dann haben wir natürlich trotzdem immer ein Restrisiko. Also wir werden niemals 100 Prozent verhindern können, dass wir vielleicht auch mal, ja... Ziel einer Attacke oder Ziel eines Angriffs werden. Das kann eben leider immer passieren. Und deswegen finde ich auch den Ansatz sehr gut, ganz klare Signale ähm, auch an die Täter, potenzielle oder eben Täter zu senden. Und das heißt natürlich schon auch sehr klar Strafverfolgung da, wo es geht und das eben auch sehr, sehr konsequent. Also ich glaube auch, da gibt es nicht so die eine große Lösung, sondern es gibt wirklich auch ganz viele viele Teillösungen, die gut aufeinander abgestimmt werden müssen, die aber auch wirklich eine Nachhaltigkeit in sich tragen sollten.
2: Und wenn ich kurz darf, eine Sache, die mir noch einfällt, ähm, denn ich glaube sozusagen der Weg bis dahin, dass wir so weit sind, dass es diese Medienbildung an den Schulen gibt und äh, die Beratungsstellen alle gut ausgestattet sind und auch Cybercrime-Zuständigkeiten entsprechend erinnern, der Weg wird glaube ich noch ähm, ein langer sein, bis wir da angekommen sind. Ähm, was ich mir vorstellen könnte oder wünschen würde, was vielleicht eine schöne und ganz praktische Kooperationsform wäre, wenn sich Leute finden, die sagen, bis dahin ist es ja so, dass die Beratungsstellen ähm, trotz alledem diese technische Expertise brauchen und genauso wie aus dieser Community, die ich hinter der Privacy Week verorte, irgendwann mal sowas wie Kryptopartys entstanden sind, wäre es ja vielleicht auch mal äh, also ganz großartig, glaube ich, wenn es Leute gäbe, die sagen, so, wir versuchen jetzt unsere technische Expertise diesen Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen, auf die eine oder andere Art und Weise, damit die ansprechen. Partner haben, wo, wenn sie Fragen haben, sie sich an uns wenden können und wir gucken, wie wir gemeinsam bestimmte Antworten finden können. Entschuldige. Notabene,
0: ja, das ist tatsächlich auch äh, im Nachgang der letzten Privacy Week, äh, wo die Frauenhäuser, äh, also Wiener Frauenhäuser hier vor Ort waren, äh, tatsächlich angestoßen worden, äh, dass die sich dann halt auch tatsächlich an den Chaos Computer Club Wien wenden können und auch gerne sollen. Ähm, das war dann zwischenzeitlich äh, wieder kurz äh, abhanden gekommen. Ich weiß aber aus äh, informierter Quelle von Menschen, die dort äh, jetzt auch wirklich gerade unlängst wieder vor Ort waren, dass das auch weiter verfolgt wird. Also ähm, da haben wir zumindest so einen, einen kleinen, äh, kleinen Fußbreit schon getan. Wunderbar. Ja. <lacht> Yay, ein, ein kleiner Erfolg. Ähm, gerade ganz kurz äh, zurückgespult quasi ähm, nur ein, ein, eine Begebenheit, äh, im konkreten Fall aus meinem Leben, ähm, ich hatte tatsächlich, die, ich will es jetzt nicht Problem nennen, es war in dem Fall eigentlich kein Problem, ich habe halt ein iPhone, mein Ex-Mann hat auch ein iPhone und wir hatten tatsächlich diese sogenannte Familienfreigabe für Apps, dass die nicht jeder einzeln kaufen muss und so weiter ich bin dann halt drauf gekommen, dass er über diese Familienfreigabe halt auch sehen kann, wo ich mich aufhalte. Im konkreten Fall, also wir haben uns jetzt nicht scheiden lassen, weil wir uns gegenseitig umbringen, sondern wir sind im Guten auseinandergegangen. Das kann aber natürlich auch ganz anders laufen. Und der konkrete Fall war auch nicht der Grund, sondern ich war halt einfach auf einer Skipiste unterwegs mit einem Skikurs und er halt mit anderen Menschen, die das Ganze viel besser können als ich, erfahrungsgemäß, weil ich habe dann tatsächlich auch einen Unfall gehabt. Er hat dann hinterher gesagt, ich wusste ja eh, wo du bist. Ich habe es ja hier gesehen. Ich weiß ja, dass du da warst. Ich weiß ja, dass du dann da auch beim Arzt warst. Ach so, ja gut, dann wäre das damit ja geklärt. Kannst du mich jetzt hier wegholen? Nee, das war aber halt für mich jetzt auch im Nachgang letztendlich so ein Aha-Moment. Mhm. Und auch im Übrigen derselbe Tag, an dem diese Familienfreigabe bei mir von den Geräten verschwand. Aber das muss ja auch erstmal jemand wissen. Ja, also das war bei mir äh, noch ein ganzes Teil, bevor ich dann halt auch zum CCC kam und mich dann näher mit den Sachen auseinandergesetzt habe, auch mit den Einstellungen am Gerät. Ähm, was kann ich überhaupt machen und was gebe ich vielleicht unwissentlich von mir preis? Ja, also ich hätte jetzt meinem Ex-Mann ohnehin gesagt, wo ich war, aber ähm, einfach, dass er jederzeit in der Lage war, es ohnehin zu sehen, fand ich halt sehr, ähm, also im Nachhinein vor allem auch so sehr, übergriffig, ja, und dass es dann halt von Hardwareherstellern und Softwareherstellern äh, quasi schon vorgesehen wird, dass das funktioniert. Ne? Das ist so ein, so ein Ding, so hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ne? Mhm. Und ich, also schon, da muss es jetzt nicht mal eine, eine Spyware sein, sondern ähm, einfach schon alleine die die Default-Einstellung am Gerät kann da schon trügerisch sein. Und da damit jetzt eigentlich zu der Frage. Was können wir, wir jetzt halt auch als Chaos Computer Club, wir als äh, Gesellschaft letztendlich noch tun? Also, was können wir jetzt aktiv noch beitragen, um die Situation zu verbessern? Also, wir reden jetzt hier gerade drüber, auch in einem öffentlichen Rahmen. Ähm, zumindest hier lokal versuchen wir, die Frauenhäuser zu unterstützen. Gibt es noch irgendetwas, wo wir aktiv einschreiten können, in Anführungsstrichen, um, um irgendwie, äh, ja, dass es vielleicht gar nicht erst so weit kommt oder dass, dass wir zumindest irgendwo erste Hilfe leisten können oder was auch immer?
2: Ich habe ja schon eine Reihe von Sachen versucht <lacht> zu sagen, die da möglich werden. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch auf irgendwas Spezifisches weiter darüber hinaus abzielst. Wie gesagt, nochmal, es sind einfach so unterschiedliche Problemfelder, auch dass es gar nicht einfach ist, dafür jetzt spezifische Sachen zu sagen. Also zum Beispiel Leute mehr darüber zu informieren, wie die Familienfreigabe funktioniert, spielt natürlich eine Rolle. Es gibt auch so ein paar, es gibt natürlich verschiedene so Webseiten mit unterschiedlichen Tipps, die mehr oder weniger spezifisch auf digitale Gewalt gegen Frauen gemünzt sind oder generell zur, zur IT-Sicherheit eine Rolle spielen und darüber hinaus ähm, eben natürlich einfach das Ganze mehr zum Thema machen. Ich glaube, das ist einfach der Schritt, der jetzt gerade ganz viel fehlt, ähm, um, um Diskussionen und, und politische Antworten, sagen, ich will jetzt nicht sagen zu provozieren, aber den Weg dahin zu bereiten, ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle, ähm, verbunden damit eben auch, die Notwendigkeit, dass es mehr Geld gibt ähm, für diese unterschiedlichen Dinge. Das habe ich vorhin schon gesagt. Einfach, wir brauchen mehr Zahlen. Ich glaube, ab dem Moment, wo wo Schwarz auf Weiß steht, wie groß das Problem ist und wenn das besser belegbar ist, dann wird sich hier und da auch noch mal ein bisschen mehr was bewegen. Dieser erste Schritt, dass überhaupt jetzt hier und da mehr Artikel erscheinen ähm, über bestimmte von diesen Themen. Ich glaube, das bewegt das Ganze langsam auch in diese Richtung ähm, und, und auf einer anderen Ebene vielleicht auch mehr mit dem nicht so technikaffinen Umfeld darüber sprechen, und einfach mal nachfragen, weißt du eigentlich, was das für Konsequenzen haben kann? Wir alle, glaube ich, kennen kennen diese innere Abwehr von Leuten, die dann keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen oder dieses, ich habe ja nichts zu verbergen, was dann kommt. Und äh, dennoch, glaube ich, wenn man Hilfestellung anbietet oder hilft zu sagen, hier, guck mal, ich weiß, wo du nochmal genau alle deine Einstellungen überprüfen kannst. Hier gibt es eine Anleitung, so ganz kleine Dinge, ähm, die, die helfen natürlich dann auch in diesem Bereich. Ja,
3: also meine Idee würde auch eher in die Richtung so kleinere oder vielleicht sogar größere Aufklärungskampagnen gehen und zwar einfach gemacht. Also ich denke da vielleicht so an, an so Kurzfilmchen und so, die auch viral gehen. Ähm, da geht es erstmal darum, vielleicht wirklich immer so die wichtigsten Neuigkeiten im Bereich der Sicherheitseinstellung und so weiter vielleicht kurz aufzubereiten, um sie wirklich so in die Welt rauszuhauen, kurz, knackig, einfach, dass sie jeder versteht. Und und vielleicht auch wirklich einen Ansprechpartner zu haben und das vielleicht auch entsprechend zu promoten, wenn dann so der der Endverbraucher sagt, oh ja, ich habe jetzt hier ein neues iPhone oder Sonstiges und weiß gerade nicht, was sind denn da jetzt eigentlich die wichtigen Sachen, auf die ich zu achten habe. Habt ihr eine Checkliste für mich oder was kann ich tun? Also ich glaube, diese Art von Aufklärung, die ganz konkret auch wirklich für den Anwender
2: zugeschnitten ist, das glaube ich, könnte weiterhelfen. Noch was, was mir einfällt, hat auch so ein bisschen mit der Reaktion zu tun, die es äh, vorhin nach meinem Talk hier im Saal gab. Also eine ganz klassische Reaktion, wenn man anfängt, über Gewalt gegen Frauen zu sprechen, ist, und ich finde die 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 Massivität davon bemerkenswert, ist eben, ja, aber was ist denn mit den Männern? Ähm, das heißt, irgendein Tweet zu diesem Thema provoziert immer ein enorm langen Rattenschwanz von Reaktionen, die sagen, ja, aber das Problem ist für Männer auch und noch größer, wo ich sagen würde, ganz offensichtlich gibt es eine massive, große und gut organisierte Männerrechtscommunity im Netz, die versucht, dieses Thema wieder vom Tisch zu kriegen. Und ich will jetzt nicht analysieren, was die Motive davon sind, aber dass es das gibt, ist offensichtlich, das ist nicht zu übersehen und natürlich ähm, wäre es auch sehr schön, wenn diesmal mehr in den Blick genommen werden würde, um zu sagen, dieses Problem Gewalt gegen Frauen, ähm, dass das existiert und äh, muss angegangen werden und äh, irgendjemand muss sich mal damit beschäftigen, dass es da draußen diese Männerrechtscommunity gibt, die versucht, ähm, jede Debatte darüber äh, sofort kaputt zu machen.
0: Wo wir ja dann halt auch in den gesellschaftlichen Bereich insgesamt kommen und äh, wenn wir jetzt halt Frauen äh, als Gruppe einfach mal öffnen auf Minderheiten, äh, da, da ist die, oder das, das Problem und das äh, so, genannt halt in, in Social Media mit der toxischen Männlichkeit ja und und Männlichkeitsbilder die auf äh, Machtausübung und Unterdrückung fußen ähm, ist ja doch immer noch sehr präsent dann ne? also da kommen wir dann da relativ bald in diese Diskussion rein was können wir dann halt auch tun damit sich äh, auch ähm, Weiße Cis-Männer immer noch äh, gut fühlen, auch wenn Frauen trotzdem auch was zu sagen haben. Oder andere Minderheiten, ja, äh, fill in the blank. Äh, da, da ist eigentlich noch ganz viel Platz nach
2: oben bei uns halt auch gesellschaftlich. Ne? Das ist da so. ist das in alle möglichen Richtungen Platz. Ich Nur um das nochmal nachzuschieben, ich unterstelle nicht jedem Mann, der irgend so eine Frage stellt, äh, Mitglied einer organisierten Männerrechtsgruppe zu sein, weit entfernt, aber ganz im Gegenteil, finde ich, zeigt es, dass diese Frage nach jedem meiner Vorträge zu diesem Thema, die immer kommt, deswegen habe ich dafür Folien vorbereitet, ähm, dass, dass es einfach total wirksam ist, diese Männerrechtscommunity, die, die dazu führt, dass diese Frage sich offensichtlich immer als erstes aufdrängt, dass sie gestellt werden muss von ganz, ganz unterschiedlichen Leuten, die die wirklich, ähm, glaube ich, oft auch nicht was Bösartiges im Sinn haben dabei, sondern sofort sich diese Frage stellen. Das heißt, das sitzt total tief drin und das bezogen auf Gender-Aspekte Männer, Frauen und genau wie du gesagt hast, bezogen auf alle anderen diskriminierten Gruppen ganz genauso, die das jeweils auf ihre Weise besonders heftig trifft. Also wir geraten jetzt in die Thematisierung Hate-Speech. Ähm und bei Personen, die von mehreren von diesen Diskriminierungsformen betroffen sind, ähm, kulminiert das dann nochmal ganz besonders. Und äh, sozusagen der Schritt, aber das muss vielleicht nicht das Thema jetzt heute Abend noch in aller Ausführlichkeit sein, ist eben der Rechtsdruck der Gesellschaft, ähm, der der dazu führt, dass sich das so massiv auslebt. Oder wo da Hände und Ei sind, weiß ich auch nicht so genau. Aber das ist das ist natürlich ein Thema für sich selbst. Hm. Du
0: nickst auch noch. Ja, also ich habe dazu eigentlich nichts weiter zu sagen, außer zu nicken. Ich verstehe. Ich würde gerne eigentlich die Diskussion auch noch hier im Saal öffnen. Ha, ich sehe bereits Hände und Mikroengel eilt.
2: Danke einmal für das coole Podium. Anne, dir... Zu deinem Foliensatz einfach nochmal grandios. Danke. Ja. <lacht> um, not so much a question, more of a comment. Um, ich glaube, dass das Problem von digitaler Gewalt gegen Frauen einfach dieses Querschnitt, die Question ist, nämlich dass es da um zwei Themen gibt, geht, die in der Politik einfach sehr gern ignoriert werden: nämlich einerseits das Internet und andererseits Frauen. Und das, glaube ich, ist einfach so dieses Ding, es gibt zu wenig Motivation in vielen Ebenen von der Politik tatsächlich was für Frauen im Internet zu machen. Absolut richtig. Das ist, glaube ich, tatsächlich gar keine Frage. Daran angebunden, würde ich sagen, wir sind auch nicht grandios darin, unsere Interessen zu vertreten. Also das gehört auf der anderen Seite mit dazu. Die müssen auch deutlich artikuliert werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir bald mehr und lauter werden.
0: Ich könnte ja jetzt aus, nicht ganz dem Off, aber das das übliche Klischee ähm, kurz bedienen mit Sie verstehen das eine nicht, Sie verstehen das andere nicht. Warum sollten Sie es im Konvolut verstehen? <lacht> Entschuldigung, zynischer Kommentar. Ja,
2: ähm, Weil die Frage auch bei dir im Vortrag schon kam, am Ende und so, mit der Sache, wie reagiere ich da drauf, wenn ich gebeten werde, von jemandem dabei zu unterstützen, diese Art von Software irgendwie zu implementieren oder sowas. Und was mir sofort einfällt und meine Frage ist ein bisschen, warum schlagt ihr das nicht vor? Ähm, ist es potenziell gefährlich oder sowas nochmal? Weil ich würde sofort der Frau Bescheid sagen. Oder? Also, das ist so ein mhm. für mich ganz klassisches Ding, was wir irgendwie, Frauensolidarität, dies, das ist immer eigentlich dieses, den Betroffenen mitteilen, den Betroffenen ja. möglichst viele Informationen geben und so weiter. Weil das ist ja, also, das ist ja de facto eine Drohung, wenn die Person ausspricht, dass sie vorhat, das zu machen, dass sie Hilfe dabei haben möchte, gegen diese Frau. Ähm, ist das irgendwie problematisch? Eskaliert man damit die Situation? Nein, nein du oder? hast völlig recht. Ich bin ja. einfach nicht drauf gekommen. Also absolut. <lacht> Wir hatten dort noch...
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank nochmal für den Talk. Der war sehr spannend. Und äh, genau, ich wollte sagen, vielleicht, ähm, das war ja die Frage, was sozusagen, ähm, also wie Leute auch helfen können, die ne, ein gutes technisches Wissen auch haben. Ähm, ich glaube, eine Möglichkeit wäre vielleicht auch noch ähm, in Frauenhäuser zu gehen oder Beratungsstellen ähm, und ähm, ja, die Mitarbeiterinnen vor Ort ähm, auch sozusagen ihr technisches Wissen weiterzugeben, weil ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Bedarf da und äh, leider haben die Mitarbeiterinnen eben leider nicht die zeitlichen Ressourcen, ähm, sich das Wissen selber so anzueignen. Also ich glaube, so wie jetzt zum Beispiel Chaos macht, Schule macht, was ich auch ganz super finde, wäre das glaube ich auch eine Idee, irgendwie ähm, ja, die Mitarbeiterin sozusagen in ähnlichen Rahmen zu
2: unterstützen. Genau.
1: Zu dem Aspekt, ob, das, äh, ob man da neue Gesetze braucht in dieser Frage. Es ist ja so, in Österreich Einbruch in fremde Computersysteme ist ja strafbar. Und ich glaube, es gibt da auch Möglichkeiten, Schadensersatz für immaterialen Schaden einzuklagen. Und in Deutschland gibt es sicher ähnliche Gesetze. Ja. Meine Frage, jetzt haben wir natürlich das Problem mit der Beweisbarkeit. Das bringt man auch mit anderen Gesetzen nicht weg. Gab es da aber noch nie ein Verfahren und noch nie... Also, ein erfolgreiches oder nicht mal ein erfolgloses Verfahren in dieser Frage vor Gerichten? Ist da vielleicht irgendwas bekannt?
3: In Hinblick auf, was meinen Sie konkret? Meinen Sie, da, ähm, dass jemand
1: Stalking-Software installiert hat?
3: Also, mir ist kein Fall bekannt, der verurteilt wurde, das heißt aber nichts. Ich kann aus. Also ich persönlich habe eben mit einem Fall zu tun gehabt, wo eindeutig diese, ähm, diese Software nachgewiesen werden konnte. Das ist aber nie vor Gericht gegangen, weil die entsprechende Software beim Täter nicht nachgewiesen wurde. Und da, aus welchen Gründen auch immer, hat es eben keine Durchsuchungsmaßnahmen gegeben. Keine Ahnung, aus welchen Gründen das jetzt so war, weil ich hatte jetzt auch keinen Einblick in die polizeilichen Akten. Jedenfalls hat es keine entsprechende Durchsuchung gegeben und damit hatte man quasi den Gegenbeweis nicht und damit war das sowieso alles nicht so, Weil man kann das zwar auf dem einen Gerät nachweisen und muss dann aber sagen, ja, wer das jetzt hier installiert hat, wissen wir nicht. Kann man einfach nicht sagen. Und da war eben zu dem Zeitpunkt die Polizei nicht entsprechend weit genug. Und ähm, Sie haben völlig recht, ob man da jetzt unbedingt neue Gesetze braucht, weiß man nicht. Es gibt natürlich Möglichkeiten und die Frage der Beweisbarkeit ist ja auch immer eine große es gibt aber aus meiner Sicht einen ganz klaren Vorteil, wenn die Spyware zum Beispiel verboten wäre, weil wir dann einfach die Möglichkeit hätten, auch an die entsprechenden Anbieter ranzugehen. Weil dann muss man nicht immer über die Betroffenen und über Einzelfälle gehen und sagen, derjenige, der betroffen ist, der muss jetzt zur Polizei rennen und muss sich das alles antun und hat am Ende aber noch nicht mal ein Ergebnis, weil es wieder nicht nachweisbar ist, hatte aber den ganzen Stress damit und vielleicht sogar eine Retraumatisierung, sondern wir haben dann einfach auch eine staatliche Möglichkeit, dann eine Kriminalkommissariat ranzusetzen und zu sagen, wir recherchieren jetzt mal alle, die das überhaupt anbieten und lassen die entweder abmahnen oder die kriegen alle ihre Strafen und ihre Lizenzen entzogen und so weiter. Also das wäre aus meiner Sicht schon auch ein Ansatzpunkt, um einfach den Schaden ein Stück weit zu minimieren. So.
2: Interessant, vielleicht noch in dem Kontext. Ich hatte ja auf diese FTC- Entscheidung von dieser Woche entschieden, hingewiesen, dass äh, bestimmte Produkte in den USA in dieser Form jetzt nicht mehr verkauft werden dürfen. Und da gibt es ein, fand ich, interessantes Detail, wo ich gar nicht weiß, ob das juristisch bei uns in dieser Form oder wie das zum Tragen kommen würde. Aber in dieser Entscheidung äh, wird den spezifischen Händlern und, und Produzenten vorgegeben, dass sie ab jetzt diese Software, die, die wird halt nicht pauschal verboten, ich weiß auch nicht genau, wie man das juristisch machen könnte, aber zur Bedingung gemacht, wenn sie das verkaufen, brauchen sie von denen, der sie sie verkaufen, eine handschriftliche oder eine schriftliche Erklärung dazu, dass Sie sie nicht auf diese Weise verwenden werden. Das ist sozusagen Vorbedingung für jeden Kaufvertrag. Und ich dachte, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee, die Sie da gehabt haben. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in der Praxis auswirkt.
1: Das wäre dann möglicherweise nämlich auch eine Handhabe für den, der klagen muss, der, der ausgespioniert wurde, weil dann eventuell so eine Unterschrift irgendwo am anderen Ende vorliegt. Ja. Ja, man ja muss trotzdem man da rankommt, natürlich
2: beweisen, dass er sie genutzt hat und ja. das Problem bleibt natürlich aber ja, bestehen. Aber es ist
1: zumindest dann mal erwiesen, dass er das Ding gekauft hat. Ja. Mhm.
0: Wir hatten dort hinten gerade ja. auch noch eine Wortmeldung. Ähm,
1: eine Frage, ich meine, nur weil es mir eingefallen ist, aber es gab ja zumindest, weiß nicht, ob da inzwischen gefallen ist, es gab zumindest in Deutschland ja einige Zeit Bestrebungen, Hacker-Tools zu verbieten mit allen Problemen, die das mit sich bringt. Also das wurde in der Community hier natürlich genügend diskutiert, aber müssten nicht eigentlich diese Dinge hier auch darunter fallen? Also...
2: Wir haben ja also im, im, im deutschen Strafgesetzbuch die sogenannten Hackerparagraphen 202 ABC, weiß ich nicht mehr, Strafgesetzbuch, ähm, die eben das Einbrechen in fremde Geräte und manipulieren und so weiter schon alle verbieten, wo ich sagen würde, damit ist es eigentlich abgedeckt, ähm,
1: würde ich denken. Und ich meine, weil immer, weil immer die Kinder ange angesprochen werden, ich kann mir rechtlich auch nicht vorstellen, dass es legal sein kann, seine Kinder. Ich meine, Eingriff in Persönlichkeitsrechte gibt es ja auch bei Kindern. Also, aber es ist ein anderes Thema.
0: Es gibt ja, ja auch mittlerweile Überwachungskameras für Kinderzimmer, ähm, entweder tatsächlich für Deckenmontage oder in Teddybären. Also.
2: Und dann kommen wir sozusagen noch zu diesem ungeklärten Bereich dessen, was einfach äh, nicht vernünftig entwickelt ist. Also diese ganzen äh, Babyfone, die der gesamten Nachbarschaft ermöglichen, alles mitzuhören, was darüber gesprochen wird. Also die ganze Frage der völlig echt unglaublich schlecht geregelten IT-Sicherheit bei ganz vielen Sachen. Aber das ist ein weites Feld.
1: Ähm, ich würde jetzt ganz kurz von dem Thema, was wir jetzt gerade haben, abschweifen. Ähm, es gibt eine ganz interessante Umgangsform, die immer wieder im Internet auftaucht, wenn äh, Frauen dort unangenehm angeschrieben werden oder auf irgendwelchen Kommunikationswegen anzügliche Bilder geschickt werden an Frauen, dass, wenn die Leute nicht komplett anonym sind, ähm, sich die Damen dann die Mühe machen, Eltern im Internet rauszusuchen und dann Screenshots denen zu schicken. Und ich weiß, das ist nicht die Lösung, aber es ist eine sehr elegante Möglichkeit, äh, Druck auf äh, Täter da aufzubauen, was halt oft junge Leute sind, die da unangenehm auffallen in dem Bereich.
0: Das war, ich glaube, in dem Artikel vom Deutschlandfunk Nova zum Themenbereich Dickpics vor ein paar Wochen stand das auch. Was ich im Übrigen auch sehr irritierend fand, ich glaube, was waren es, 22 Prozent der Millennials verschicken ungefragt Dickpics. Und äh, fast 50 Prozent der Frauen zwischen 20 und 30 haben bereits welche bekommen. So. Und da war dann halt auch eine der Strategien, eben die Eltern rausfinden und äh, rückschicken. so ne? Also der Sohn macht übrigens sowas, muss das sein. Ne? Ähm, ja, fand ich aber auch eine sehr äh, verstörende Studie. Ich, ich hätte noch eine Frage in eine andere Richtung, weniger technisch. Es gibt ja also die Bestrebung, wenn es nicht sogar schon Gesetz ist, die gemeinsame Absorge. Wie hilfreich ist
2: das in dem Zusammenhang? Hier sitzen, glaube ich, drei Nicht-Österreicherinnen nicht auf dem Podium. Aber vielleicht kannst du äh, da jetzt um, was zu sagen. Ich, ich wohne ja auch nur hier
0: und ich habe keine Kinder. Ich, ich bin da jetzt äh, wahrscheinlich nur in Teilen die richtige Person. Haben wir jemanden im Publikum?
2: Darf ich mal fragen, ist das das gleiche wie das gemeinsame Sorgerecht im Deutschen? Ja. ja. Das okay. ist ein also, weites Feld, nicht? Ja. Also ich, ich kann da zumindest dazu
3: sagen, dass... Ähm dass in Deutschland die Fragen rund um das Familienrecht bisher noch nicht so gut geklärt sind. Ähm, also im Sinne von, dass wenn, wenn da jetzt wirklich Fälle von häuslicher Gewalt vorliegen oder sonstige Straftaten, dann hat das bisher noch nicht so wahnsinnig große Auswirkungen auf das gemeinsame Sorgerecht. Oder es ist trotzdem immer noch sehr schwierig, ähm, da entsprechende Entscheidungen herbeizuführen, also nach meinem aktuellen Kenntnisstand. Der kann aber längst überholt sein, weil ich da jetzt auch keine Expertin bin auf dem Gebiet. Die Fälle, in denen wir bisher ähm, eingegriffen haben, da war genau, waren genau die Fragen rund um das gemeinsame Sorgerecht ein ganz schwieriges Thema, weil es eben rechtlich ganz schwierig war, ähm, das miteinander irgendwie so zu vereinen, dass man sagt, auf der einen Seite gab es vielleicht wirklich strafrechtliche äh, Thematiken im Bereich vielleicht Stalking und Sonstiges. Es hat aber auch einen ganz großen Rattenschwanz immer nach sich gezogen, der sozusagen das alles so ein bisschen anrüchig macht. Im Sinne von, wenn eine Frau jetzt im Rahmen von, Trennungs, von Trennungsbestrebungen oder Streitigkeiten jetzt äh, mit Stalking oder äh, sonstigen Vorwürfen um die Ecke kommt, dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass sie ihn quasi diffamieren möchte oder dass sie jetzt auf unlautere Weise irgendwie das gemeinsame oder das alleinige Sorgerecht haben möchte. Also diese Art von Vorwurf steht irgendwie immer mit im Raum. Und deswegen ist es mir bisher sind mir keine oder wenig Urteile bekannt geworden, wo wirklich ernsthaft Richter darauf eingegangen werden. Sondern da hieß es immer, das eine hat jetzt hier mit dem anderen nichts zu tun. Wenn Sie was mit der Polizei zu klären haben, dann klären Sie es halt. Aber hier gemeinsame Sorgerecht. Das Kind hat immer auch Recht auf seinen Vater, immer Recht auf die Mutter. Und, ähm, genau. und wenn da jetzt nicht das Kind schwerwiegend misshandelt wurde und das wiederum nachgewiesen ist, dann hat alles, was zwischen den Eltern stattfindet, eigentlich wenig Einfluss auf die Entscheidung, ob jetzt gemeinsames oder getrenntes Sorgerecht oder alleiniges. Das ist so mein aktueller Kenntnisstand. Ich lasse mich da gerne auch korrigieren, wenn es da neue Entscheidungen gibt. Bisher ist es unzureichend geklärt oder ähm, geregelt. Aus meiner Sicht müssten da auch Fragen rund um Stalking Gewaltfragen, die es innerhalb der Partnerschaft gegeben hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es die Kinder immer mit betrifft, wenn die Mutter vor den eigenen Augen verprügelt wird, selbst wenn das Kind jetzt nicht direkt betroffen ist. Also psychisch ist es definitiv betroffen und es wird auf jeden Fall auch in seiner Entwicklung Beeinträchtigungen dadurch mitnehmen. Deswegen ist es aus meiner Sicht immer ein Thema, was auch Einfluss ins Familienrecht haben sollte. Und aktuell sehe ich das zumindest in Deutschland noch nicht nicht richtig und noch nicht gut abgedeckt. Ja, hm.
2: Allerdings, und das ist vermutlich jetzt mal ähm, in Österreich wie Deutschland wenig äh, unterschiedlich, ähm, gibt es gibt es halt Bestrebungen in die andere Richtung. ja Also dass ähm, in Deutschland beispielsweise gerade Initiativen gibt, ähm, zu gucken, dass äh, das geteilte Sorgerecht noch ausgedehnt wird. Also in dem Sinne, dass Gesetze so geändert werden, dass auch bei nicht verheirateten Müttern das Sorgerecht automatisch qua Geburt auf beide Eltern äh, verteilt ist. Also sozusagen diese, diese Teilung noch auszudehnen. Da sehe ich eher, und da sehe ich auch eindeutig diese Männerrechtsnetzwerke am Werk, äh, massiven Druck, ähm, das in diese Richtung zu verschieben und nicht in die andere. Mhm. Mhm.
0: Haben wir noch eine Frage? Gerade nicht? Ich denke. Alle, alle völlig geplättet. <lacht> ähm, ich, also zusammenfassend, glaube ich. Können wir sagen, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, was jetzt hier auch mehrfach gut durchgeklungen ist, Aufklärung und Weiterbildung fördern, über das Thema reden, vielleicht auch, wenn man nicht eine Frau ist oder, also halt auch wirklich eine Einladung an alle weißen CIS-Männer, auch so drüber nachzudenken, dass es da möglicherweise im Rest der Gesellschaft Probleme geben kann. Ein Verweis noch auf das Panel vom letzten Jahr, wo wir hier halt auch eine, eine Anwältin der, also der Wiener Frauenhäuser hier hatten. Da hatten wir noch ein ganzes Teil juristische Themen auch. Das Panel sollte veröffentlicht sein auf media.ccc.de. Einfach unter Privacy Week 2018 schauen. Falls es noch nicht dort ist, wir haben leider sehr spät die, die Genehmigung bekommen, es zu veröffentlichen. Es sollte aber in Kürze dort verfügbar sein. Ansonsten gibt es schon als Tonaufzeichnung sowohl bei den freien Radios Österreich als auch im Datenschutz-Podcast. Ja, ganz Habt ihr noch ein ein ganz wichtiges Ding, was ich jetzt vergessen habe, euch noch zu fragen? Also ich hätte noch eine
3: Anmerkung. Und zwar hast du so gerade so ganz leicht ähm, so ein bisschen mit anmoderiert quasi. Also ich finde es super gut und richtig, gerade wenn wir über das Thema häusliche Gewalt oder Gewalt gegen Frauen sprechen, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass hinter den Frauen auch eine starke männliche Community steht. Und das, finde ich, geht an alle Männer, genauso wie natürlich an alle Frauen, sich für alle Frauen stark zu machen. Im Allgemeinen, also alles, was Gleichstellungsfragen angeht, davon profitieren immer alle gesamtgesellschaftlich, aber vor allem eben auch als Mann gerne auch einmal mehr Gesicht zu zeigen und einmal mehr auch Stellung zu beziehen, um sich eben als starke Community quasi den, hinter die Frauen zu stellen. Das, finde ich, ist auch immer
2: noch ganz wichtig. Und mir fällt jetzt noch eine Bitte ein, die ich hier in dem, bei, zu der Gelegenheit einfach auch nochmal sagen will. Dadurch, dass ich selber nicht mit direkt in Beratungsstellen arbeite, habe ich gar nicht so viel Kontakt zu konkreten Fällen. Es passiert mir aber schon immer mal wieder, dass Leute sagen, sowas habe ich aus meiner Bekanntschaft auch schon gehört, da ähm, kenne ich eine Frau, der ist sowas passiert oder eben das ähm, sozusagen Konträre vorhin, ich bin gefragt worden, ob ich jemandem helfen kann. Äh, ich äh, bin auf der Suche nach solchen Fällen, nicht um die dann mit Namen zu veröffentlichen, sondern einfach, um mit diesen Beispielen auch besser Öffentlichkeitsarbeit machen zu können. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die sowas erlebt haben oder andere kennen, äh, dann äh, freue ich mich über Benachrichtigungen und wie gesagt, sichere natürlich äh, Anonymität und gegebenenfalls auch schweigend zu, aber ich freue mich, wenn solche konkreten Beispiele bei mir ankommen, weil das manchmal, wenn man sowas beschreiben kann, in, in Vorträgen zum Beispiel, das Ganze auch sehr viel besser fassbar macht.
0: Ich glaube, mit diesem Aufruf können wir schließen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sandra Zegler und bei Anne Roth. Ganz großen Applaus. Dankeschön. Danke, dass Sie hier wart. Gerne. Ich glaube, ihr seid auch noch über den Abend da, dass, äh, wenn Menschen jetzt äh, zugehört haben, äh, auch noch mal vielleicht mit dem ein oder anderen Beispiel oder mit der Frage auf euch zugehen können. Ja, ja, sehr gerne. Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank. Ja, das war's auch schon wieder. Ähm, genau, ihr habt's es gehört. Äh, zum Ersten, äh, für den Fall, dass ihr selbst betroffen seid. Sucht euch bitte Hilfe. Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr euch denkt, mh, die Person macht den Eindruck, als könnte da vielleicht irgendwie ähm, ja eine eine Gewaltbeziehung sein oder als könnte da ähm, irgendwas in der Art äh, im Busche sein, ähm, sprecht die Leute doch auch mal drauf an. Ähm, die Anna Roth sagte ja auch gerade, äh, sie sucht selber auch noch Referenzfälle. Ähm, Falls ihr äh, selber irgendwo betroffen seid oder mittlerweile wart und äh, er erfolgreich äh, euch daraus befreien konntet, ähm, meldet euch doch mal bei der Anne. Sie ist üblicherweise über Twitter und auch mittlerweile über Mastodon ganz gut zu erreichen. Ähm, genau, Link zu den ähm, zu ihren Social Profilen und auch zu denen von der Sandra Zegler und auch zur Webseite sos-stalking.berlin findet ihr alles in den Shownotes. Ja, um, eine Folge <lacht> habe ich noch um, in dieser Reihe für euch. Und zwar ist das auch ein Vortrag von der Privacy Week 2019 und zwar von der Sigi Maurer. Um, die gibt es dann in der nächsten Folge <lacht> und die wird jetzt auch noch uh, ganz sicher vor dem Kongress rauskommen. Um, eine nächste habe ich dann auch schon im Kasten für euch und die wird Ganz, ganz spannend. Und ähm, bei dem ganzen Themenbereich, wie kann man eigentlich, äh, ja, so die die Menschheit erreichen, in Anführungsstrichen. Ähm, genau, so technische Kompetenzen vermitteln, nur wie bloß. Ähm, genau, in dem Bereich geht es dann Anfang 2020 nach dem Kongress direkt weiter. Beim Kongress darf ich äh, zu diesem Thema ähm, tatsächlich einen Vortrag halten und zwar an Tag 4 um 14 Uhr auf der Chaos Westbühne. Ähm, technische Kompetenzen vermitteln, nur wie. Beim Kongress wird es auch ähm, einen Live-Podcast-Slot geben. Ähm, habe ich zumindest äh, eingereicht. Ich hoffe, der wird auch noch bestätigt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, nämlich mit der Judith äh, zum Thema Menstruations-Apps. Ah. Ja, äh, ein, ein ganz großes, <lacht> ein ganz großer äh, ja Schwachpunkt und Themenbereich und äh, die Judith hat da schon mal was vorbereitet. Ich habe auch so zwei, drei Links und ich bin schon sehr gespannt, äh, was sie uns da dann alles erzählen wird. Ähm, ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Angst vor dieser Folge ähm, äh, unter dem Gesichtspunkt von eigentlich will ich das alles gar nicht so genau wissen, weil ähm, die Welt ohnehin schon ähm, auch datenschutzmäßig nach wie vor schlimm genug ist. Äh, trotzdem gehört einfach auch darüber mal geredet. Und ja, ich freue mich trotzdem, <lacht> ähm, trotz äh, ein bisschen Angst vor der Folge äh, schon sehr darauf, auch mal wieder live mit der Judith direkt beim Kongress zu podcasten. Ähm, ich weiß gerade ehrlich gesagt noch gar nicht, ob wir auf der Bühne oder am Sendetisch sein werden. Aber äh, wenn das so gut klappt wie letztes Mal, findet ihr uns auch im Fahrplan. Ja, wenn ihr den Datenschutz-Podcast und mich unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ich freue mich da sehr drüber. Übrigens auch über die Person, die tatsächlich auch schon per Bitcoin gespendet hat. Ganz herzlichen Dank. Genau, alle Möglichkeiten, mich und den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf datenschutz-podcast.net spenden. Genau, auf Honeyx-Stunden sind sehr gerne gesehen. Wie gesagt, Bitcoin auch gerne. Alle anderen Möglichkeiten findet ihr auf der Website. Ja, genau. Feedback. <lacht> feedback ist auch immer sehr, sehr gerne gesehen. Freue ich mich sehr drüber. Äh, beispielsweise an feedback at datenschutz-podcast.net als Kommentar direkt hier zur Folge auf datenschutz-podcast.net oder auch ähm, auf Twitter an at datenputz oder auf mastodon an at datenschutzpodcast at chaos.social Ja, jetzt aber. <lacht> Um, habt noch einen ganz schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Eure Claudia. Ciao.